0: Книговорот
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книговорот Глеб Новоселов и Василий Дрожин Сегодня с вами, Глеб, привет Привет, Вася, привет, друзья Да, ну что ж, друзья, надеемся, что Несмотря на события вокруг Которые иногда бывают достаточно тревожными В душе каждого из вас находится место для Мира и тепла, как минимум для тех, кто вас окружает, этого мы вам от души желаем, ну и, конечно же, в любой ситуации мы смотрим на книги, на литературу, в которых можем находить всегда в том числе и лекарства успокоение отвлечение кому что ближе. Тема у нас сегодня достаточно творческая. Для тех, кто не читал анонс, это музыка в литературе. Литература и музыка – два вида искусства, которые тесно связаны между собой, а, может быть, и не очень связаны. Об этом мы сегодня будем говорить, разбираться в силу наших способностей с Глебом. Ну и, конечно, традиционно, если вы хотите нам что-то сказать, добавить, поспорить, прокомментировать, пишите на почту ру, Мы обязательно посмотрим, увидим, ответим. И дадим обратную связь вот. ну, Глеб, первый вопрос, наверное, достаточно простой Литература и музыка вообще действительно два таких направления Которые в ну, каждое по-своему многогранно, бесконечно выражает все оттенки эмоций, настроений и, да, есть такое изречение, достаточно известное, архитектура – это застывшая музыка, а вот литературу вообще с музыкой в твоем представлении можно сравнить? Если да, то как? Ну, смотри, сравнить,
0: конечно же, можно, и, по сути, для меня лично, и литература, и музыка, это, конечно, прежде всего, это способы познания окружающего мира, да, это способы познания вообще жизни, и в этом смысле музыка помогает нам познать все особенности, все какие-то тонкости этого мира с одной стороны, воздействует на одни, струны нашей души, да, если уже говорить на таком музыкальном языке, да, литература, соответственно, точно так же воздействует на какие-то другие наши точки. И основная задача и того, и другого, это прежде всего, конечно, это расширить наше мировосприятие. Вот с моей точки зрения в этом, конечно,
1: и музыка, и литература, они об одном. Да, но ты знаешь, мне кажется, все-таки каналы немножко отличаются. Каналы отличаются, безусловно, да. Да, про музыку это все-таки больше такое чувственное восприятие, да. Литература, ну, наверное, в первую очередь апеллирует к разуму, да, подключает. Безусловно, там есть и чувственные, и настроенческие моменты, их бесконечно много можно передавать в тексте. Но все таки музыкальный эрудит – это вот что за человек? Это который знает много произведений разных. Он становится более эрудированным, если он вот, изучает все больше и больше музыки. Вот. И здесь мне сложно это представить в таком ключе. Но ты знаешь, по поводу передачи настроения, я вот сегодня долго думал над тем, что... Ведь в кино да, отдельный жанр мы часто музыкальную тему воспринимаем как то, что создает настроение. Какая-то зловещая мелодия в соответствующий момент или, наоборот, романтическая, задумчивая. Это то, что режиссер... Как бы предлагает аудитории Для того, чтобы вот эти эмоции Включались у зрителя Как ты думаешь, есть ли Такие инструменты в книге В литературе, чтобы это настроение Создавать подобно тому, как происходит С музыкой в кино Да, и если да, то что это Можно это как-то Перевести на музыку, чтобы она Звучала путем передания Словесных образов Вот у меня такое настроение возникает Например, когда речь идет про поэзию Но мы все-таки больше с тобой про прозу, про художественную литературу, хотя, может быть, про какие-то другие жанры сегодня тоже немножко скажем. Ну, смотри,
0: на самом деле, наверное, может. Я вот приведу такой пример, хотя а, здесь, наверное, у каждого все индивидуально, но если говорить обо мне, то есть я не боюсь сказать, что я, помимо того, что я действительно любитель чтения, а, я думаю, что а, вы это уже поняли, я еще являюсь ломаном. я не стыжусь этого, и могу сказать, что когда я читаю какую-то вещь, какую-то книгу, очень часто бывает так, что я вполне себе представляю себе к этой книге какой-то саундтрек, то есть я Понимаю, что эта вот, книга могла бы читаться или события, которые в этой книге описаны, смогли бы происходить вот под такую-то вот музыку. Да? То есть вот, э, им соответствует определенная музыка определенного стиля, определенного жанра, определенного настроения. И в этом отношении, опять же, вот для меня как бы, это, э, вот
1: эта связь музыки и литературы присутствует. Ты знаешь, сейчас вот небольшое отвлечение, мы говорили в свое время про фантастику, различные аудиопроекты, голос в литературе, да? и вот сейчас вспоминается проект «Модель для сборки», да? когда текстовым образом как раз соответствует вот эта музыка, различных жанров, направлений, да такое экспериментаторство и с тем, и с другим. И вот здесь получается какой-то новый третий продукт. да Это и не чисто книжное произведение, и не чисто музыка, а что-то своеобразное. В этом смысле, кстати, мне всегда очень
0: сложно слушать какие-то аудиоспектакли, да, то есть такие большие, вот я не говорю о постановках каких-то инсценировок, да, которые вот специально делаются как спектакль. когда аудиокнига, допустим, делается изначально с какой-то музыкальной подложкой, с каким-то саунд-дизайном, вот мне очень часто бывает это сложно воспринять, потому что редко, когда вот тот саунд-дизайн, который предлагают создатели этой аудиокниги, очень редко он соответствует моему представлению об этой книге,
1: это все такая вещь, конечно. Да, согласен, это вообще очень субъективная история. И ты знаешь, иногда в книгах бывают отсылки к каким-то конкретным произведениям, авторам, трекам. Да, и вот, ну, теоретически, если ты знаешь этого исполнителя, мелодия может рождаться в твоей голове. Это, в принципе, ну, Примерно что-то вроде того, что может использовать режиссер в кино. Но не всегда так происходит, и это действительно не главное. Сегодня мы попробуем поговорить, наверное, о тех произведениях, где музыка в том или ином виде – это центральная тема. В том числе, конечно же, это художественная литература, но не только. Да? Вот говоря о том, что за жанры могут быть представлены, в этой подборке я сегодня остановился на трех. Может быть, ты расширишь этот список. Я да, бы, есть, я бы кажется, сузил наоборот, на самом я деле. Еще я бы не сузил раз... да. а, наоборот. Меньше, меньше, чем да. художественная литература, да, что-то. <свят> смотри, нет, нет, нет а... то есть
0: я бы только про художественную говорил, на самом деле. Но
1: смотри, как ну, хочешь. смотри, я, я думаю, что здесь мы далеко от художественной литературы не уйдем. Почему? Потому что, ну, жанр, который совсем недавно тоже у нас в разговоре всплывал, это биографии, документалистика, мемуары и так далее. Потому что когда мы говорим говорим про музыку, когда мы говорим про исполнителей, огромнейшее количество книг на стыке художественных историй, документалистики, биографии, мемуаров, я думаю, что ты со мной согласишься, потому что ну, многие из них читаются как роман, да, и, наверное, по своему интересу, который вызывается у зрителей, поклонников, тех или иных исполнителей, они не уступают каким-то новеллам и так далее, хотя жанр, ну, наверное, не строго
0: художественный. Смотри, я согласен э, с этим, да, что среди э, вот таких жизнеописаний, мемуаров и так далее, и биографий, есть, безусловно, э, произведения, которые несут художественную ценность. Да, но, то есть просто нам нужно э, с тобой определиться с предметом. Вот о чем мы говорим, когда э, подразумеваем музыка в литературе. Если мы просто э, имеем в виду любое упоминание музыки, да, тогда мы, конечно, можем вообще этот список расширить до бесконечности. Вот. Но мне кажется, что даже когда мы говорим, допустим, вот о каких-то биографиях или особенно о воспоминаниях самих музыкантов, это история не совсем даже о музыке, да, то есть вот как мне кажется, вот книг, в которых действительно музыка является, что называется, центральной темой, не, не техническая сторона, то есть, собственно говоря, как это все происходило, да, как собираются музыканты, условно начинают репетировать, потом они идут бухать, потом снова начинают репетировать, да, вот никакая это допустим просто описательная сторона а именно когда музыка является центральной темой восприятия музыки те эмоции которые вызывают музыка вот когда музыка пересекается с литературой вот таких книг действительно очень мало почему их мало ну можно поговорить наверное об этом отдельно да? то есть ну вот давай
1: определимся с предметом все таки о чем мы говорили сейчас ты знаешь, ну давай попробуем поговорить именно о том, где речь идет о музыке, как главной составляющей, о да, ее истории, влиянии на сюжет на главных действующих лиц. Вот но, Такого опять же, реально мало. Да. Такого реально мало, но при этом тогда мы не можем еще один жанр выкидывать, потому что нон и изучение феномена музыки здесь ну просто море литературы. Я сегодня просто даже в подборках немножко запутался, потому что из. Изучение феномена музыки, влияние на культуру, культуры на музыке, различные этносы, различные экономические условия, ну тут просто море различной литературы, и вот подпадает ли это под твое понимание музыки в литературе? Ну вот смотри, как раз таки вот, если а, все-таки а, говорить о том,
0: что ты сказал, что давай все-таки будем говорить о музыке о какой-то центральной теме, о том, что влияет на сюжет напрямую, то тогда нет, не подпадает. А... Смотри, был на самом деле такой известный музыкант, его звали Фрэнк Заппо, и он сказал такую расхожую фразу, очень спорную фразу, с которой можно невероятное количество раз дискутировать. Он говорит, что говорить о музыке – это все равно, что танцевать об архитектуре. Наверное, ты слышал такое выражение. Вот. И ну, вот с моей точки зрения, конечно, фраза достаточно такая вычурная и даже, может быть, отчасти глуповатая, потому что говорить о музыке, конечно, можно. Нужно, да, если говорить вот с точки зрения, как ты сказал, э, феномена музыки, э, там, в, в рамках какого-то нонфикшена, когда говорить о музыке как части массовой культуры, какой-то еще культуры, э, говорить о историях музыкантов, да, все это можно и, наверное, нужно. Но это история все-таки не литературная. А вот когда автор э, вплетает в канву своего повествования именно, музыку как э, главную составляющую, когда те эмоции, которые э, возникают при прослушивании музыки, при написании музыки, являются главным ну, стали, смыслом сюжета, главной целью сюжета. Такая литература на самом деле есть, но ее просто крайне мало. Почему мало? Ну, вот, как мне кажется, как раз потому, что очень сложно два эти жанра, ну, скажем, два эти направления перемешать, потому что с одной стороны, ну, редко, когда музыканты хорошие являются еще и хорошими писателями, и в любом случае они предпочтут те эмоции, которые они могут передать вот с помощью литературы, они лучше их передают с помощью музыки, да, и с другой стороны, очень редко писателю действительно удается проникнуть вот, э, э, в саму судью, да, вот в глубину понимания музыки э, э, редко, но все-таки э, бывает, то есть, когда мы перейдем к примерам, я все-таки несколько примеров попробую привести.
1: Да, мы к ним прям уже практически подошли. Ты знаешь, единственный вопрос, он тоже вечный, касается не только музыки в литературе. Профессионализм писателя да, заключается в частности в том, чтобы даже не погружаясь глубоко в предмет, не разбираясь в нем. На уровне специалиста да, Уметь его донести Воспользовавшись Консультантами, доступными источниками И так далее Ведь люди часто талантливо описывают Те сферы, в которых они ну, себя не пробовали. Также, если мы сейчас немножко отойдем в сторону и вспомним те образы, которые рождались, если говорить о музыке, в песнях того же Владимира Высоцкого, который ну, не лазил по горам, не служил во время Отечественной войны и так далее, но при этом, ну, опять же, не, не был отъявленным и отпетым уголовником не знал тюремный мир. Но, пользуясь источниками доступными, он создавал картины и образы, которые казались даже представителями этих культурных групп достаточно достоверными. Почему, как ты думаешь, это сложно сделать человеку, который не является талантливым музыкантом или вообще не музыкантом, в отношении тех произведений, которые конве, включают музыку как какую-то ключевую составляющую. Ну, смотри, тут
0: может быть много причин, и на самом деле здесь какой-то одной вот определяющей причин не найдешь. Ну, во-первых, наверное, нужно иметь определенный кругозор, причем кругозор не только в литературе, но и в музыке. Нужно действительно знать много музыки, причем любить много музыки. А знать все это, ну, чем дольше живешь, чем понимаешь, что просто знать буквально все просто невозможно и нереально. Это просто не в человеческих силах. Во-вторых, все-таки нужно, ну, я уже сказал, любить, нужно быть меломаном, да, по-настоящему. То есть не просто слушать музыку, воспринимать ее как некий саундтрек к твоей жизни, а действительно получать от нее какое-то особое удовольствие, то есть уметь переключать сознание в определенный момент для того, чтобы начать воспринимать музыкальные произведения как нечто большее, нежели ну, какой-то фон, который просто тебя окружает. Может быть, есть какие-то еще причины, потому что здесь я еще раз говорю, все может быть крайне индивидуально.
1: Хорошо, я предлагаю поговорить о конкретных произведениях и попробовать вычленить вот эти составляющие, где мы понимаем, что ну, действительно автор без использования музыки вряд ли бы создал эту книгу, роман, повесть и так далее. Ну, смотри, вот я не знаю, будут ли у
0: тебя какие-то примеры, я приведу три своих, я надеюсь, что они не пересекутся с твоими, потому что на самом деле не так много в голову приходит такой литературы, и первое, что приходит в голову, если говорить вот именно о прям пересечении литературы и музыки, это рассказ Паустовского «Корзина с селовыми шишками». Я думаю, что, может быть, даже со школы ты его помнишь. Это история о том, как девочка маленькая встретила в лесу композитора Эдварда Грига, то есть, ну, естественно, реального персонажа, да, но поскольку произведение художественное, мы можем это отнести вот именно вот к примеру музыки в литературе. Подавила ему... Корзину, вот тут самый силовыми шишками, и попросила сделать ей какой-то тоже подарок. А Грик сказал, что я могу дарить только взрослым, я не делаю подарки детям. но ну и в итоге он придумал произведение, которое посвятило этой девочке, когда она повзрослеет. И потом, собственно, на одном из концертов Это уже девушка услышала Собственно, это произведение Грига, И вот как раз-таки там Передаются по-устовским Все эти эмоции, все эти чувства Которые она испытывает при прослушивании Вот этой музыки И, собственно говоря, вот это Как раз-таки, наверное, один из самых ярких Самых лучших рассказов В котором именно пересекается а, Тема музыки Причем именно музыка является Главной составляющей сюжета что еще здесь можно вспомнить, естественно, это э, гигантская эпопея Ромена Ролана про Жанна Кристофа, про пианиста, композитора немецкого Жанна Кристофа, вымышленного, хотя, опять же, у него, конечно, были какие-то прототипы. Вот, собственно, там описывается жизнь музыканта буквально с детства, с младенчества и до самой смерти. И там, опять же, ну, пересказывать эту эпопею совершенно без мысленно и невозможно пересказать, но то есть там могу сразу сказать, что музыка, конечно же, является а, главной составляющей, основным лейтмотивом, основной темой
1: этого произведения. Прежде чем да. ты а, перейдешь к третьему примеру, да, а сейчас вот я хочу чуть-чуть отмотать, я думаю, что но ну, у меня много вариантов, да, и, может быть, мы как раз с тобой попробуем где-то подискутировать относительно того, как ты видишь. Мы вспоминали разные произведения, в частности, и касались того, которое я сейчас назову, в контексте, например, книг, где центральная тема – это люди с инвалидностью, я сейчас говорю, конечно же, про... Владимира Короленко да, и произведение «Слепой, музыкан»,, «Слепой музыкант». «Слепой музыкант», конечно же. да, который я, ну, не могу сказать, что оно входит в число моих любимых, но все-таки вот с твоей точки зрения тема музыки, она в нем центральная, она, оно, оно присутствует, безусловно, но насколько оно влияет на сюжет, и ну, можно было бы mm. без этого обойтись, там, допустим.
0: Ну, вот слушай, я именно, наверное, вот, не назвал Короленко по той причине, что Я не смог определиться, когда думал о том, какие примеры привести, я не смог определиться, все-таки является ли там музыка центральным сюжетом, и если бы, собственно, главный герой был не музыкантом, а кем-то еще, то, собственно, поменялось бы что-то вообще в сюжете, в смысле произведения, да?
1: Ну, хотя, конечно, музыка, безусловно, там присутствует. Хорошо, давай другой пример, где вот без музыки сложно представить сюжет, но вот опять же, это центральная тема или нет, хочется просто ну, понять твою логику в этом отношении, да, безусловно, знаменитейшее произведение, которое еще стало более популярным благодаря Эндрю Ллойду Гайберу это Гастон-Леру призрак оперы в угу. начале еще 20 века написанное. Но вот, с моей точки зрения, это, в общем-то, да, это такая история красавицы и чудовища. Здесь есть музыкальный контекст, его невозможно не использовать, когда мы говорим про призрака оперы, его невозможно заменить, но похожий сюжет на других декорациях, наверное, выстроить теоретически можно, вот с твоей точки зрения, это... А музыки или музыка – это просто фон и ну, декор некий?
0: Ну, э, смотри, конечно, конечно, здесь фон, да, потому что когда… Ну, у меня получилось, кстати, вот с этим произведением примерно то же самое. Я сначала услышал э, произведение Лоитт Вебера, и, ну, естественно, вот эту самую знаменитую тему, да, потом уже ознакомился с, с самим произведением в свое время, и на меня, конечно же, очень сильно повлияло то, что вначале я послушал, собственно, вот это вот поп, наверное, скорее такую оперу, да, Ллойд Вебера, мюзикл, <смех> не знаю, как это правильно будет назвать, вот, но все-таки, если абстрагироваться от а, а, произведения музыкального, да, то, конечно же, это даже какая-то может быть детективная история в большей степени, нежели вот то, что можно относить к теме нашего разговора, хотя, хотя, конечно же, ну, как, Музыка там присутствует, причем она, ну, то есть все происходит, собственно говоря, на на задворках театра, да, поэтому, оперного театра, поэтому, ну, как сказать, в какой-то степени музыка является частью сюжета.
1: Да, ну и вот, знаешь, третий пример я приведу. Я не уверен, что ты эту книгу читал. Называется она «Воздух, котором ты дышишь», автор бразильская писательница Франсиш де Понтиш. И здесь речь как раз идет, опять же, про влияние музыки на судьбу двух девушек. Одна из них дочь богатого плантатора Тростникова, вторая ее служанка. И вот волю судьбы одна наделена прекрасно голосом, а другая талантом сочинять тексты, сочинять музыку, и, собственно, описывается очень интересная их история, взросление, отношения, покорение ряда Жанейра, позже Голливуда, да, в принципе, проиллюстрировано и как функционирует музыкальная индустрия, да. ну вот, не знаю, с одной стороны, вроде как роман, да, ну, наверное, могла быть история написана и, опять же, с другим контекстом Но вроде как все тоже про музыку Поэтому вот эту грань, которую ты описываешь Мне ее себе определить, отчеркнуть очень сложно да? Я вот к этому веду Поэтому для меня таких произведений, наверное, больше И, может быть, твой третий выбор Еще тоже мне поможет как-то больше сфокусироваться в этом отношении
0: А, ну, смотри, может быть, тогда стоит сказать о том, что должны быть какие-то проблемы, какая-то проблематика, которая в общем характерна только для проблем музыкантов или или музыки, да, как таковой. То есть, вот если говорить о третьем произведении, я хотел привести книжку Владимира Орлова «Альтист Данилов». Это такое очень своеобразное произведение, написанное в жанре мистического реализма, как сам автор его определяет. То есть, там действительно описывается реальный музыкант, действительно альтист, но который в то же время был демоном. Вот. И вообще события происходят в Советском Союзе, в Москве примерно 70-х годов. Вот. Там, опять же, сюжет ну, невозможно пересказать, но там есть одна тема, которая поднимается там. И, кстати, говорят, она поднимается у Романа Ролана, тоже у Жани Крестов. тема новаторства в музыке и новаторства в искусстве. Да? То есть там, собственно, Данилов знакомится с таким направлением, как тишизм, да? То есть, собственно говоря, которое заключалось в том, что вообще лучшая музыка – это ее отсутствие, тишина, причем там тоже, собственно говоря, этого направления был прототип уже на тот момент а, в реальной музыкальной культуре XX века. Вот. И а, у Ролана тоже там, собственно говоря, была история о том, что Кристоф стал а, пытаться писать какую-то музыку абсолютно новую, нетипичную не для своего времени, и как она не принималась современниками, как ему сложно было это все продвинуть. Но это, вот, допустим, одна из проблем, наверное, а, которые могут касаться только музыкантов, да, и вот в частности, вот это один из таких вот мотивов, которые могут отличать литературу о музыке, то есть как бы музыку в литературе от просто музыки как какого-то, ну, просто составляющая сюжета, одного из элементов сюжета.
1: Да, ты знаешь, ну вот в этом отношении хочется тебя спросить, знаком ли тебе такой исполнитель, как Дэвид Бирн. Проект, например, «Token Heads». Да, конечно конечно же, знаком. У него есть книга «Как работает музыка». Не знаю, слышал ли ты о ней или нет. Но, вот по крайней мере, сегодня я тоже ее обнаружил в контексте нашего разговора. И, как я, еще не прочитав, но ознакомившись с лицензиями и с описанием... Но ну, Здесь не только речь идет о его воспоминаниях, о том, как он пришел к творчеству и как этот этап жизни складывался, но он очень по-разному изучает этот феномен. В разных культурных Этнических аспектах И он как раз Пытается проследить эволюцию Музыки в зависимости от Тех или иных условий Как мне кажется, ну, попытка, по крайней мере Достаточно интересная и тема глубокая Тем более, что он явно понимает, о чем пишет, являясь музыкантом, ну, достаточно признанным, по крайней мере, насколько я могу об этом судить. Без, вот зрения, вот, вот это явно ну, больше, конечно, нонфикшн. фикшн но вот если праву вот такой книги э, претендовать на то, чтобы музыка была центральной частью этого сюжета. Э, ну,
0: смотри, Бирна, я слышал, но не читал именно этого произведения, поэтому мне сложно сказать, и здесь я только просто могу воспользоваться твоей рекомендацией и с большим интересом э, постараюсь ознакомиться с этой книгой, да, потом смогу высказать тебе свое мнение. Вот. Но э, в любом случае я говорю, что здесь действительно грань очень тонкая, и э, вот, когда мы говорили, допустим, до этого о каких-то профессиональных аспектах литературы права, в литературе медицина в литературе, что-то еще школа, в литературе, да, то здесь все было достаточно понятно. Вот. А действительно, музыка в литературе здесь... А, очень сложно найти эту грань, может быть, действительно стоило нам э, тему расширить, взять, допустим, не просто музыка, а, скажем, искусство в литературе, да, в целом литература о творчестве, вот, тогда, может быть, мы бы э, смогли с тобой нащупать э, какую-то какую-то
1: основу. Мне кажется, мы бы еще больше потерялись, потому что, когда говорить про искусство в литературе, э, здесь э, эту грань Границу, скорее, да, отыскать будет совсем проблематично, на мой а взгляд А может но, быть, ты, знаешь... ты
0: прав, может быть, бы и
1: потерялись <къех> Да, но ты знаешь, я хочу вот в заключении буквально еще кратко два таких произведения обозначить да, Возможно, кому-то это будет интересно Это уже чистый нон но, как мне кажется, все-таки тема музыки здесь центральна Это Оливер Сакс, произведение называется «Музыка филия» Он сам является известным неврологом, не музыкантом. И он изучает влияние феномена музыки на психологию, на физиологию человека. И изучает феномен одаренности тех или иных знаменитейших композиторов, музыкантов. Да, которые ну, признанные гении, в общем-то, что не говори. И второй автор – это немецкий же журналист Кристоф Дрессер «Почему мы все музыкальны?». Вот. То есть здесь, опять же, мысль достаточно банальна, что все люди музыкально от природы, и что, развивая в себе определенные способности, можно не просто получить, допустим, более слух развитый, чем он у тебя есть на данный момент, но и стать в каком-то смысле более счастливым, получить новый уровень качества жизни. Вот. но ну, в любом случае, как мне кажется, это может быть не безинтересно тем, кто увлекается саморазвитием, да и нон-фикшн как направлением. Ну, а на сегодня я думаю, мы будем заканчивать, подведем под этим черту. Попытались мы все-таки в этом море найти какие-то берега. Насколько у нас получилось судить, конечно, вам. Сегодня с вами были Глеб Новоселов и Василий Дрожин. Спасибо, что слушали. До новых встреч в эфире программы Книговорот. Всем пока, читайте книги и слушайте музыку. Книга